0: Chaque semaine sur Radio Chalam, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine qui est à Jérusalem, bonsoir. Bonsoir. Alors sujet français s'il en est, on va parler de l'anisette aujourd'hui. La semaine prochaine vous nous faites le Ricard, vous êtes gentil, mais aujourd'hui c'est l'anisette. Et on va se pencher sur cette histoire, en fait c'est en Algérie, côté juif bien sûr, puisque c'est le sujet de votre chronique. Cette anisette qui va devenir la boisson emblématique des Pieds-Noirs et des Juifs algériens et qui jusqu'à nos jours fait partie de la table juive dans l'Hexagone, la l'anisette.
1: Alors, avant de parler de la nisette pied-noir, un rappel historique. Pour ce qui concerne l'hexagone, la Disette est présente bien avant la conquête de l'Algérie. Ainsi, dans le dictionnaire universel de la géographie commerçante, publié en 1799, on trouve la première mention de la fine Marie Brizard et dans l'Almanac des gourmands, datant de 1806. On propose, propose de nombreux liqueurs et que je cite, euh, « Les connaisseurs ont depuis longtemps désigné son anisette de Hollande », c'était d'un monsieur corcelet qui était situé au Palais-Royal. Alors, on va traverser la Méditerranée, et là on va retrouver plutôt les Juifs. En 1837, on est encore euh, pas tout à fait à la conquête, l'écrivain voyageur Adolphe de Fontaine de Resbeck, publie un ouvrage sur Alger et les côtes d'Afrique où l'on peut lire « Des Juifs vendent en secret des liqueurs et surtout de l'anisette, dont les Arabes sont très amateurs. » Et dans la Gazette médicale de l'Algérie, on précise en 1856 L'usage du café et du tabac l'aurait défendu. Non, pardon, les habitants du mzam ne cultivent ni la garance ni le tabac. L'usage du café et du tabac l'aurait défendu. Ce dernier se trouve que chez les Juifs, qui vendent sous le nom d'anisette une liqueur dont le goût a quelques rapports avec celui du kirsch. Voilà, mais tout ça reste en Algérie très très artisanal.
0: Et quand est-ce que ça va changer
1: en 1860, un juif qui s'appelle Canouille fait une expérience dans son alambic artisanal une triple distillation de graines d'anis associée à un dosage, gardé secret, de plantes telles que l'anis vert, le coriandre, la menthe, le fenouil. Il en tire un mélange qui affiche allègrement ses 70 degrés d'alcool et qu va être, qui va être édulcoré par un apport de sucre et d'eau, et on passe à 45 degrés, ce qui est encore le cas jusqu'à aujourd'hui. Or ce monsieur de Canouille, qui soit dit en passant, est un parent de Simon Canouille, le très célèbre et très controversé président du consistoire d'Oran, un jour on fera un portrait parce que c'est quelqu'un très haut en couleur, ce Simon Canouille, il a un ami qui s'appelle Lachkar, qui lui aime les aigles. Les aigles. Et donc c'est lui qui a l'idée de nommer ce breuvage le phénix des anisettes, qui deviendra bien sûr par la suite la célèbre anisette phénix. Alors, ces deux-là vont être les précurseurs de la nisette industrielle en Algérie. D'autres anisettes vont être créées dans la foulée, le plus souvent par des non-juifs. Citons parmi environ une vingtaine de marques, deux des plus célèbres, l'Anigra, des frères Pascal et Léandre Gras, et la Liminana, dite cristal, en 1901, qui est espagnole, celle-là. Côté juif, la phénix traite la, la nisette incontournable, celle qu'on déguste avec la célèbre Kemia, les petits amuse-gueules qui, qui s'apparentent au tapas ou que l'on déguste en rentrant. C'était aussi une, une tradition, le Shabbat en rentrant de la synagogue. Alors, comme dira une pied noire, et après on va revenir aux Juifs, on la buvait de différentes façons. Les amateurs y ajoutaient seulement une quantité égale d'eau fraîche. Dans le Constantinois, certains la coloraient d'un peu de grenadine et appelaient ça une tomate. Et pour ne pas être en reste, dans l'Oranais, on y ajoutait de la ce qui donnait un poivron <rire> et un perroquet. Et dans la nisette était additionnée de menthe, devenait un sulfate. Alors plus tard, on va y mettre des glaçons en prenant la précaution de les faire glisser dans le verre seulement après avoir versé l'eau, le liquide pur se cristallisant au contact de la glace, et en enfin au passage que notre anisette peut provenir de deux plantes, l'anis proprement dit ou l'anis étoilé.
0: Comme trop souvent, hélas, il faut parler de l'antisémitisme.
1: Alors oui, suite à l'adoption du décret Crémieux en 1870 octroyant la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie, les antisémites locaux sont furieux. Organisés dans plein d'associations et de ligues, disposant de dizaines de journaux euh, ouvertement anti-juifs parus dans les années 1880 1890, ceux-ci publient de véritables appels au meurtre et invitent leurs lecteurs entre autres à fumer des cigarettes anti-juives, à boire de l'absinthe et de l'anisette anti-juive et à boycotté commerçants juifs et employés judaïsants. Cela débouche bien entendu sur de graves incidents, par exemple lors des troubles du 1er juillet 1884 à Alger, plusieurs boutiques sont pillées, dont celle de M. Canouille, marchand d'anisette rue de Chartres. De plus, dans certaines villes, comme par exemple Sétif, les Juifs décident de voir leur anisette dans des bars séparés afin d'entendre les propos antisémites tenus par les clients. Afin d'éviter. Ouais, Précise Alain Huez de l'Herms dans son ouvrage « Boissons et civilisation en Afrique
0: ». Alors, malgré, on va dire en raison de sa popularité, l'anisette va être interdite deux fois en Algérie
1: Tout fait. Elle est interdite une première fois après la première guerre mondiale et une seconde par le gouvernement Pétain qui lutte contre l'alcoolisme. Une circulaire en date du 27 mars 41 émanant du bureau du préfet, préfet Jean Feindley explique, je cite, « En raison de leur édulcoration insuffisante, les liqueurs d'anis sont en fait de véritables apéritifs et tombent donc dans la catégorie interdite. Cette même circulaire détaille les peines encourues en cas de non-respect de la loi. » Alors, refusant d'être privé de cette boisson qui fait quand même partie de leur vie quotidienne euh, depuis des décennies, certains juifs, comme certains non-juifs d'ailleurs, se lancent dans une production à la maison. Tout rentrera dans l'ordre, si l'on peut dire, suite à la libération de l'Algérie et de la défaite de Vichy.
0: Quand la Nisette, et disons plus particulièrement la Nisette juive, la Phénix, croise le patrimoine national
1: Alors au cinéma surtout. Tout ah. d'abord, Dès 1937, dans le célèbre film de Julien Duvivier « Pépé le moco », dont la vedette est Jean Gabin, on sirote de la Nisette Phoenix, tout comme dans « 100 000 dollars au soleil », un film d'Henri Verneuil qui réunit Jean-Paul Belmondo et Lino Ventura, film sorti en 1964. Et on continue. Bien sûr, dans l'œuvre cinématographique d'Alexandre Arcadie, La Phoenix est au rendez-vous, dans le film emblématique Le Grand Pardon en 82, mais aussi dans L'Union sacrée, Mariage mixte ou Les Cinq doigts de la main en 2010. Quant aux séries télévisées, on la retrouve, et ce n'est pas vraiment une grande surprise, on retrouve donc cette même anisette, Phoenix dans la série policière Navarro, dont Roger Anna est la vedette, et même dans une série israélienne intitulée Astour, qui est produit par Hoth, le troisième opérateur de téléphonie d'Israël qui contrôle 60% du marché de la télévision payante. C'est donc la célébrité.
0: Ah, s'ils ont eu le grand pardon, et Navarro, c'est la célébrité la plus complète pour cette Anisette. Anisette, donc, euh, qui est une... Une invention euh, des juifs algériens, si j'ai bien compris. Oui. Écoutez Chanson.
1: Alors là, le Paré-Lavarès est plus modeste et nettement moins hexagonal. On retrouve cependant deux des célébrités juives de l'Algérie, Lily Bonich née Elie Boniche en 22 à Alger, chanteur de musique arabo-andalouse qu'il modernise, écrit qui Fredon à un moment « Phénix, une maria pour une Rafa, ainsi que Lili Labassi, née Elie Moyal en 1897 à Sidi Belabès, lui aussi musicien et interprète de chansons du répertoire de musique andalouse, qui conseille en chanson, je cite, la « le phénix pour changer le ch chasser le Cafa. On dit aussi que Chir Raymond, le beau-père d'Enrico Macias, a joué à ses débuts pour les mariages ou les soirées dans les Fundouk, fond des cabarets où l'anisette et le, la, ch la chiche étaient tolérés. Enfin, une dernière précision pour les amateurs, le 2 juillet est la journée mondiale de l'anisette.
0: <rire> Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. On a appris aujourd'hui l'histoire de la l'anisette et on a appris que, bien qu'on en ait eu quelques bouteilles de vendues au Palais-Royal, c'est une invention juive à, en Algérie. Merci à vous Catherine, bonsoir et à la semaine prochaine.